0: Déjeme compartir el mensaje navideño el día de hoy porque es importante es importante hacerlo. Ahora sí, eh, ya que estamos listos, obviamente a la gente que está en línea también le da hoy la bienvenida a todos los que nos miran en línea, ojalá nos dejen saber de dónde nos están mirando para poderles saludar, será una gran bendición. El servicio va a quedar eh, grabado en las plataformas de Iglesia Amistad, así es que si tú quieres enviar el servicio a alguien más, hazlo. Y tal vez para los que estamos aquí en el auditorio, si algunos de ustedes nos quieren ayudar llevando este mensaje a más personas, Conéctense a la página, o saquen su teléfono eh, y conéctense a la página de Iglesia Amistad en Facebook y ahí puedes compartir el mensaje en tu muro para tus amigos, tus familiares y ellos también puedan recibir ese, ese, ese mensaje el día de hoy. ¿Sale? Eso es lo que podemos hacer. Eh, la mejor experiencia, por supuesto, va a estar en el website de Iglesia Amistad porque ahí no hay nada de distracciones. Ahí simplemente está el mensaje de Navidad. Bueno. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios para que podamos recibir el día de hoy esta mañana? Señor, en esta hora te doy gracias por este tiempo que estamos pasando juntos en Iglesia Amistad. Te damos gracias, Señor, porque venimos celebrando la noche antes de la Navidad, la noche antes de, na de tu nacimiento, Señor. Eh, venimos recordando lo que José y María, Señor, pasaron la noche anterior, antes de la Navidad, Señor. Venimos recordando esos momentos, tan especiales que más adelante ninguno de nosotros nos imaginaríamos hasta dónde llegaría esta historia, ninguno de nosotros podríamos imaginar, parece que ese es un cuento de hadas, un cuento de Disneylandia que creó, pero, pero en verdad Señor este fue un gran tiempo para la humanidad el saber que tú veniste a este mundo para darnos una oportunidad de salvación. Señor gracias te damos y te pido, Señor, que en esta mañana dirijas la palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta semana, y les prometo que esta va a ser de las últimas veces, la última, la siguiente vez que lo voy a hacer va a ser en enero. Y digo, esta va a ser de las últimas veces porque esta no va a ser la historia de mi vida. Mi vida es mucho más que esto, pero voy a hacer memoria, voy a, voy a recordar, que eh, veintitantos de 29 de noviembre eh, fue cuando mi hermanito empezó a, a estar enfermo y el 15 de diciembre él falleció y esta semana tuve la oportunidad de dirigir el servicio memorial eh, el servicio en memoria de mi hermano les dije esta no va a ser la historia de mi vida estas son de las últimas veces que voy a contar y el testimonio lo voy a preparar para compartirlo en una noche de testimonio celebremos la recuperación porque es eh, digno de darle gloria y honra a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? So, el, 15 de, el 29 de noviembre me llamaron por teléfono, mi hermano estaba muy enfermo y lo habían llevado al hospital. Eh, pudimos comunicarnos con mi hermano Mario por ahí del 6 al 12 de diciembre, por seis días estuvimos hablando con él y el 15 de diciembre falleció esta semana tuve la oportunidad como les dije de eh, compartir el servicio memorial, gracias a toda la congregación, todos ustedes que nos ayudaron, nos apoyaron la verdad los llevo en mi corazón eh, con todo lo que hicieron por todo este tiempo pero déjame ir, eh, eh, enfocarnos en el, en, el, en el mensaje, hay muchas cosas, muchísimas cosas en este mundo que pueden hacer que tú pierdas la esperanza ¿sabías eso? déjame mencionar algunas de estas cosas mi tiempo mi momento de tal vez perder la esperanza eh, yo les dije comenzó el 29 de noviembre y, uh, y obviamente después de días de estar orando y de mirar a mi hermano fallecer pues es una una tentación a perder la esperanza a no seguir confiando en Dios y hay muchas cosas que nos hacen en este mundo eh, nos quieren hacer perder la esperanza, desastres, tragedias, divorcios, enfermedades, traumas, relaciones difíciles, desilusiones, circunstancias imposibles, oraciones no contestadas, pérdidas dolorosas y la muerte. Son solamente algunas de las cosas en las cuales a ti y a mí nos, nos invitan a dejar de confiar, a dejar de confiar en Dios y perder completamente la esperanza. Son esos momentos en los cuales tal vez no estás seguro si volverás a ser la misma persona después de que te tocó pasar por algo como esto, tal vez un desastre, tal vez una circunstancia difícil, tal vez un divorcio, tal vez una separación, tal vez una muerte como fue en mi caso y, y, y nos preguntamos volveré a ser el mismo y cuando has pasado por una pérdida tan fuerte yo te digo no no volvemos a ser lo mismo no volvemos a ser la misma persona pero nos ajustamos nos adaptamos y seguimos adelante eh, so, aquí lo más difícil y la pregunta más difícil es cómo puedo volver a encontrar esperanza después de haber pasado por momentos tan duros en nuestras vidas cómo puedo volver a encontrar esa esperanza, cómo volvemos a encontrar esa esperanza porque al fin y al cabo el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje de luz y año tras año vamos a, a recordarlo, esa es una fecha que está en, en el calendario, esto es nuestras tradiciones y necesitamos conservar esa esperanza pero cuando has pasado tiempos tan duros y tan difíciles como una enfermedad una muerte una separación un divorcio un trauma que has pasado tenemos que preguntarnos dónde vuelvo a encontrar la esperanza déjame hablarte un poquito de la esperanza la esperanza es esencial para tu vida es es parte de la vida del ser humano sin esperanza vas a empezar a sentir que vas a morir sin esperanza mira lo que dice un, uno de estos proverbios proverbios capítulo 13 versículo 12 dice la esperanza que se demora enferma el corazón alguna vez te has sentido alguna vez que una oración algo que esperabas que sucediera y no llegó no sucedió dice la escritura enferma el corazón pero el deseo cumplido es árbol de la vida claro que cuando tú y yo vemos cumplirse nuestros sueños wow sentimos vida verdad cuando finalmente logramos comprar la casa de nuestros sueños o cuando finalmente encontramos a la persona con la cual vamos a hacer nuestras vidas o cuando finalmente tenemos un niño o ponemos el negocio o abrimos algo eh, que lo, finalmente lo logramos, es árbol de vida, nos sentimos con vida. Pero cuando viene una tragedia, cuando viene una enfermedad, cuando viene la muerte, está tratando de robar esa esperanza. La separación, tú me has escuchado decir esto en la iglesia, la separación, si tú quieres tener esa experiencia de separarte finalmente de algo y perderlo y nunca más volver a verlo, eh, esa experiencia la única forma en que tú lo puedes de comparar, yo he dado este ejemplo en la iglesia en varias ocasiones y lo voy a repetir, si tú quieres sentir qué tan feo se siente la separación, te acuerdas de cuando éramos, eh, eh, teníamos nuestros niños pequeños y de repente vas en el súper, vas tal vez comprando tus, uh, ahí tus cosas en el súper y el niño no quiere salir de ese pasillo donde están todos los juguetes, donde están todos los dulces y los padres empezamos a amenazar a nuestros hijos y le decimos si no te vienes conmigo te vas a quedar solo ahí te vas a quedar nosotros vamos a seguir caminando y el niño no quiere salir de ese pasillo y entonces los padres empezamos a caminar lejos del pasillo y de repente el niño se da cuenta que está solo separado y ese grito de, 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 uh, de, de terror de inseguridad de miedo el niño finalmente se da cuenta que está separado y que tal vez no vuelva a ver a sus padres y eso es una tragedia por eso te dije que la separación es lo más cerca de sentir la muerte déjame decirte entonces lo siguiente la falta de esperanza es lo más cerca a desear la muerte porque cuando una persona no tiene esperanza, esa persona empieza a morir poco a poco, poco a poco. Cuando has perdido la esperanza, cuando ya lo que tú tanto deseabas, esa petición que tanto querías no llega a tu vida, poco a poco empiezas a perder la esperanza, poco a poco empiezas a morir. Para hablarte de la esperanza tengo que ser muy claro y decirte lo que no es esperanza porque hay una, una parte bien diferente de lo que no es la esperanza, primero la esperanza no es una ilusión, la esperanza no es algo que no es un pensamiento positivo de que algún día las cosas mejorarán, algún día las cosas cambiarán, en el caso mío y como algunos de ustedes que hemos perdido un familiar ya no, no esa persona no llegará una vez más a tu casa, aunque a veces sentimos y quisiéramos despertar, como alguien me dijo esta semana, yo sigo soñando con mi ser querido, esperando que lo que pasó no sea realidad, me dijo esa persona. Y yo le dije, para bueno, mí no me ha pasado eso, pero hay muchas, muchas personas que piensan, si yo tengo un pensamiento positivo, tendré otra vez más la esperanza. Y a veces eso es el optimismo, el que las cosas van a mejorar, el que las cosas se pondrán mejor y estas cosas aunque son buenas escúchame no cambian tus circunstancias y eso no es una lo que es la esperanza eso no es esperanza eso es solamente un optimismo y, y lamentablemente el ser optimista muchas veces niega las circunstancias que estás pasando y la palabra de Dios nunca nos dice que nosotros debemos denegar negar las circunstancias que estás pasando cuál es la diferencia entre optimismo y esperanza Déjame decirte la diferencia el optimismo se trata acerca de cómo tú piensas es simplemente ese pensamiento positivo ese pensamiento que las cosas van a mejorar simplemente cambia tu sentir por un momento mientras mantengas esa positividad en tu mente mientras tú seas positivo mientras digas vaya las cosas van a mejorar te hace sentir bien pero eso no es esperanza. La esperanza es algo más teológico, eso es algo que traes dentro de tu corazón. Por eso la, el optimismo, si las circunstancias malas continúan, te puede hacer sentir mal otra vez. Porque simplemente es un pensamiento de las cosas van a mejorar, las cosas van a salir mejor. Y obviamente te das cuenta que así no pasa, que así no sucede. La esperanza es teológica, la esperanza más tiene que ver con el hecho de mis convicciones. Eso está aquí adentro en tu corazón. Y eso significa que no importa lo que está sucediendo a tu alrededor esta esperanza no la pierdes porque no se, basa, no se basa la esperanza en mí y en mis pensamientos positivos la esperanza realmente se basa para nosotros en el caso de los creyentes para nosotros se basa en los hechos que hizo Dios por nosotros. So, la esperanza no está sostenida por mis pensamientos positivos, no está, no está sostenida simplemente porque soy optimista, no está sostenida simplemente porque niego la verdad de las circunstancias, la esperanza está sostenida no por mí sino en el caso, en el caso de Dios. Entonces escúchame y tal vez necesitas dirigir tu mirada al, a la pantalla porque la esperanza, la única forma de que nosotros podamos obtener la esperanza es a través de una relación con Jesús porque la esperanza viene a través de Jesús, si yo digo que la esperanza sostenida por lo que Jesús hizo por mi vida, entonces significa que sin Jesús no puedo obtener esperanza y, y obviamente yo entiendo que tal vez por ahí tú estás batallando en tu mente diciendo hay algunas otras cosas en las cuales puedo poner la, es mi, mi confianza y mi seguridad, bueno Escúchame la mayoría de las cosas en las cuales tú y yo podemos poner nuestra esperanza La realidad es que tú y yo sabemos lo podemos perder Vamos a pensar que tú y yo podemos poner nuestra esperanza en nuestra cuenta de banco Cuánto dinero yo puedo tener en el banco y entonces estaré seguro Cuánto dinero a ti te hace estar seguro en tu vida si tuvieras en el banco Piensa cuánto y no importa cuánto dinero en cualquier momento lo puedes perder Tú puedes tal vez trabajar mucho en tu salud, tú eres una persona que trabaja mucho en tu salud, que se está cuidando constantemente lo que come, el ejercicio que hace, el descanso que hace, pero tú y yo nos damos cuenta que aún esas personas que trabajan fuerte en su salud también pueden perder su salud. Tal vez estamos poniendo nuestra confianza en nuestras relaciones pensando mi esposo va a estar conmigo toda la vida, mi esposa va a estar conmigo toda la vida, mi padre, mi madre va a estar conmigo toda la vida. Tú y yo sabemos que eso no es cierto, que en cualquier momento podemos perder a mamá o a papá, que en cualquier momento podemos perder al esposo o a la esposa. Son Muchas de las cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza, la realidad de las cosas es que la, la terminamos perdiendo no tenemos control de ese tipo de cosas por eso es que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en cosas en, en, o en personas y las terminamos perdiendo nos quedamos sin esperanza. Y al, al quedarnos sin esperanza sentimos ese, ese pasito a la muerte, esa desesperación, esa soledad porque al final del día yo no soy la fuente de la esperanza y te tengo noticias, tú no eres la fuente de la esperanza, la fuente de la esperanza es Jesucristo. Él es Jesucristo, Jesucristo es la fuente de la esperanza Déjame leerte algunos versos y quiero que recuerdes lo siguiente cuando leamos estos versos bíblicos Estos versos se escribieron de Jesús hace 700 años antes de que Jesús naciera Sabes tú que para que antes de que Jesús naciera se cumplieron alrededor de 500 profecías de su nacimiento, de su vida y de su muerte cuando alguien puede profetizar cuándo nace y cuándo muere y cómo va a ser su vida. Esa persona está en un nivel superior al, al tuyo y al mío. Porque tú y yo, yo no sé cuántos días hay en el calendario de mi vida. Aunque la Biblia afirma que cada uno de nosotros tiene los días contados. La Biblia afirma que nosotros tenemos los días de nuestro calendario. Ya fueron escritos antes de que nosotros naciéramos. Eso significa que solamente Dios sabe cuándo yo nací y Dios sabe cuándo yo voy a morir. Solamente Él lo sabe, pero es una seguridad de que Él tiene ese número para nosotros. Nosotros no lo sabemos, nosotros ni siquiera lo sabemos. Imagínate de Jesús que se profetiza su nacimiento, su vida y su muerte más de 500 veces. Más de 800 años antes de que él naciera, esto es increíble. So, estos versos que voy a leer se escribieron 700 años del nacimiento de Jesús. Miren los versos que vamos a leer, Isaías 9:2 dice la escritura así. El pueblo que, que camina en oscuridad verá una gran luz. Esta es una, una profecía increíble del profeta Isaías. Isaías empieza diciendo el pueblo que camina en oscuridad. El pueblo que ya no ve o no tiene esperanza, el pueblo que está viviendo en desgracia, que camina en oscuridad, dice verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz, ¿a qué luz se refiere? Mira el siguiente verso, versículo 6 más adelante dice así, pues nos ha nacido un niño. La luz para ese pueblo que estaba en oscuridad y que estaba sufriendo era un niño nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Y entonces la Biblia le da a Jesús varios títulos Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz ¿Sí? Nos ha nacido, la luz vendrá porque ha nacido un niño dice la escritura Versículo 7 su gobierno y la paz nunca tendrán fin reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad pero me encanta la última parte del verso y por eso la subrayé diferente dice el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda es decir Dios es fiel a su promesa y va a hacer que esto suceda esto fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera antes de que siquiera empezáramos a celebrar la navidad todavía no había algo significativo en la natividad en el nacimiento no había nada y Dios está diciendo yo los voy a sacar del estado donde se encuentran en ese estado de oscuridad de sufrimiento de tragedia cuando Isaías está escribiendo esto el pueblo de Israel es esclavo está separado. No están juntos, unos están en el exilio y otros están viviendo en esclavitud. No tenían una tierra donde ellos pudieran vivir, habían sido llevados cautivos, habían sido llevados a otros lugares donde ellos no tenían ninguna autoridad. La gente que se había quedado en Jerusalén, dice la Biblia, según Nemías nos cuenta, estaban en una extrema pobreza. En aquel entonces no habían muros en la ciudad y cuando una ciudad no tenía muros, esa ciudad estaba eh, expuesta a cualquier ataque del enemigo. Así es que cuando el pueblo hebreo se empezaba a levantar, a tener un poquito de prosperidad, venían los pueblos a su alrededor, los conquistaban y quitaban todo de ellos y se los llevaban. El pueblo de Israel estaba en desgracia y Dios dice les va a venir la luz a ustedes y esta luz vendrá a través de un niño porque Dios es fiel. Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice de dónde vendría este niño. Dice pero tú oh Belén Efrata eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante en mi nombre saldrá de ti un gobernante. El día de hoy si tú visitas la ciudad de Belén es literalmente una aldea. El día de hoy es un pueblito y lo sigue siendo. Y sin embargo de ahí Dios decidió que ahí naciera Jesús en ese pequeño pueblito en un lugar donde no hay mucho ahí pero ahí decide Dios dónde va a ser versículo 4 y versículo 5 de Miqueas así dice y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre de Jesús del Señor su Dios entonces su pueblo vivirá allí tranquilo porque él es exaltado con honores en todas partes y él será la fuente de paz. Él, ese niño será la fuente de paz. Cuando tú y yo pasamos por esas tragedias, esos momentos oscuros y difíciles en nuestras vidas y nos preguntamos ¿por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no... Calma la tempestad, la tragedia, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué Dios no lo hace? Y esta es la gran noticia de la Navidad. Que Dios ya lo hizo. Que Dios ya lo hizo. Cuando Él miró cómo estábamos sufriendo. Cuando Él miró lo que el dolor, la enfermedad, la muerte, la separación hacen en nuestras vidas. Jesús decide dejar el cielo para venir a la tierra. Morir por nuestros pecados. Y darnos a ti y a mí la esperanza de una mejor vida. Esa vida que tú tanto estás deseando, donde no hay separación de nuestros seres queridos. Esa vida que tanto tú deseas, donde no hay un hospital o no hay una cárcel porque nadie comete crimen y nadie se enferma. Esa vida donde no hay envidias, donde no hay celos, donde no hay pleitos. Esa vida no está aquí en la tierra. No la vas a encontrar. Esa vida está en el cielo. Y la única forma de poder encontrarnos con esa vida. Esa clase de vida es a través de Jesucristo. Por eso él decía viene una gran luz. En medio de esta oscuridad va a venir una gran luz. Dios miró nuestro sufrimiento. Dios miró cómo estábamos y Dios hizo algo al respecto. El pecado nos ha hecho sufrir mucho. El pecado nos ha hecho sufrir mucho. Cada vez que tú y yo vivimos en rebeldía en contra de los principios de Dios. Sufrimos. Pero no solamente es el pecado, mis decisiones me han hecho sufrir. Cada vez que tú y yo nos miramos esta mañana, algunos de ustedes se peinaron, otros no porque era muy temprano y no les alcanzó el tiempo de peinarse, lo entiendo. Pero cada vez que tú y yo nos, nos peinamos y nos miramos al espejo, enfrente del espejo tienes la persona que más te ha mentido a ti. Porque tú y yo hemos dicho... Hemos, hemos tratado de hacer promesas, este año voy a ser mejor padre, este año voy a comer menos, este año voy a hacer esto, este año voy a ahorrar, este año no voy a gastar, este y este y esto y aquello y terminamos rompiendo muchas promesas. No solamente el pecado nos hace sufrir, nuestras decisiones nos hacen sufrir y por supuesto la Biblia habla acerca del diablo que nos hace sufrir. Y cuando sufrimos por alguna de estas causas. Dios dice yo voy a hacer algo al respecto. Dice la escritura en Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice pero Dios demuestra su amor. Dios demuestra su amor. ¿Cómo demostró su amor? Dice por nosotros. demostró ese amor por nosotros. En que cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. Cristo demuestra su amor Tan es así que él miró como el ser humano Estaba sufriendo Como el ser humano estaba tan mal Que decidió enviar a Jesús En forma de niño En forma de bebé El día de hoy si, algo, si alguien no te intimida Es un bebé Un bebé es lo más frágil Un bebé no se puede cuidar por sí mismo Si hubiéramos necesitado más educación, Dios hubiera enviado un maestro, pero no necesitábamos educación. Si hubiéramos necesitado de sanidad, Dios hubiera enviado un doctor, pero no necesitábamos salud. Si hubiéramos necesitado que alguien nos explicara las leyes del mundo, entonces tal vez Dios envía un físico para que nos dijera cómo funciona la vida. Pero lo que necesitábamos era alguien que nos diera vida eterna. Porque no estábamos medio enfermos. La Biblia dice, nosotros estábamos muertos. Porque si tú te consideras si yo me considero que estoy enfermo significa que entonces puedo encontrar medicina o el tratamiento adecuado y yo por mí mismo puedo salir adelante. Pero la Biblia afirma que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, eso significa que yo no estaba enfermo, yo estaba muerto y yo necesitaba que alguien viniera y me ofreciera lo que yo necesitaba y lo que yo necesitaba era la vida eterna. Lo que tú necesitabas era la vida eterna. Cuando Jesús viene, entonces podemos encontrar esperanza. Por eso hace un momento atrás yo decía la única forma de encontrar esperanza es tener relación con Jesús. Porque yo no, en ese sentido, yo no controlo nada. Es Jesús el que controla absolutamente todo. A nosotros nos pasan cosas y perdemos mucho y obviamente no somos los mismos. Pero déjame decirte ¿Qué es lo que hace esta esperanza en nosotros? Yo tengo esperanza, ¿sabes por qué? Porque Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Por eso tengo esperanza. Hay un verso que me gusta tanto, Colosenses capítulo 1, 17. Si algún día quieres conocer más de Jesús, Colosenses empieza describiendo lo que Jesús hace, sobre todo en los primeros 20 versículos del capítulo 1 de Colosenses, es una increíble exposición de Pablo acerca de Jesús, pero eso es lo que describe en el versículo 17, dice Cristo existió antes que todas las cosas, si sí, Jesús no existió en Belén, no empezó a existir en Belén, según la Biblia, Cristo estaba desde, desde la creación, es eterno, Él es Dios, por eso no es alguien que ha sido creado, él es Dios mismo, dice Cristo existió antes de que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Es decir, todo lo que pasa en esta vida está controlado por Él, todo, todo lo que pasa en esta vida. Escúchame, si Dios puede controlar el universo con sus manos, Él puede controlar tus problemas, él puede controlar tus dolores, tus enfermedades, tus sufrimientos. Él puede. Eso significa, escúchame, es cierto el dolor, la separación, la muerte, la enfermedad, el divorcio. Todas esas cosas las perdimos, es cierto. Pero sabes, nos duele porque nosotros solamente miramos una parte de la historia. Pero Dios mira toda una historia completa. Él sabe por qué hace las cosas. Y ciertamente hay cosas que tú y yo no tenemos explicación y ni siquiera me atrevería a dar una explicación, una explicación que nos deje con más dudas, una explicación simplista. Pero ¿sabes qué? Yo sí sé que Él controla todo el universo y todo lo que está pasando. Significa que no es una fuerza física la que mantiene el universo en orden significa que es una persona que se llama Jesús el que mantiene todo el universo y la vida y la historia de cada uno de nosotros en sus manos y eso nos da esperanza yo no sé qué es lo que va a pasar yo no sé qué es lo que me espera en el futuro pero lo que sí sé es que Dios controla todo y que Él me lleva en esa historia y si Dios me ama como lo leímos en el versículo anterior entonces, aun cuando me pasen a mí cosas malas y dolorosas y que nos hacen sufrir mucho, esa es solamente una parte de la historia, eso no ha escrito toda mi historia. ¿Alguna vez has mirado la película? Y en un momento de la película las cosas se ponen tristes, en verdad, verdaderamente tristes, porque uno de los personajes principales murió. La última vez que tuve un show con esto fue cuando Gamora murió. A algunos de ustedes no saben ni lo que estoy hablando, estaba yo mirando la película y yo dije ¡Ah! no puedo creer que acaba de morir, pero ese no era el fin de la historia, había una historia mucho más mejor y entonces miré toda la película de los Avengers completa, Sí, ahora ya sabes de qué estoy hablando. Y entonces nos damos cuenta que ve una historia mucho más grande. Muchos de nosotros solamente miramos esa parte de la historia. El momento que me divorcié, el momento que me separé, el momento de la infidelidad, el momento de la enfermedad, el momento del dolor. Pero, hey, escúchame, esa es solamente una parte de la historia. No es tu historia completa. Yo sé quién tiene mi historia completa en sus manos. Y ese es Jesús. Y ese es Jesús. Tú puedes estar confiado en esta vida y tener esperanza porque Dios tiene tu vida en sus manos. Pero sabes también porque yo tengo confianza, déjame leerte este versículo Hebreos 1.3. Tenemos confianza porque Dios nunca ha mentido, dice la Escritura. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter de Dios mismo. Es decir, Jesús es Dios mismo. Dice y sostiene todo con el gran poder. ¿De qué dice? De su Palabra. Todavía me acuerdo, mi padre, ya el día de hoy ya no, ya no sucede, o por lo menos yo no, yo no he escuchado algo, eso que suceda, pero mi padre me decía que los hombres debemos de tener palabra, que si decimos algo lo debemos de cumplir. Ah, el día de hoy ya no sé si quiero confiar en la palabra de alguien, que me firme un contrato. Tal vez nuestros abuelos vivieron con la palabra, ¿no?, Decían, esto es lo que voy a hacer, te debo esto, te pago esto. Te, hice, te dije que te iba a hacer este trabajo y lo cumplo, la palabra. El día de hoy tenemos que hacer contratos y firmar y checar la firma, revisar la firma y entonces tal vez confiaré. Y eso si no, hay una corte de, 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 de daños pequeños y hasta la corte te llevo. Porque mucha gente ya no usamos la palabra como algo pero la Biblia nos dice que todo es sostenido por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido. Te estoy diciendo que más de 500 profecías fueron dadas para el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús. Y cada una de esas profecías fueron cumplidas. ¿Y sabes qué? Él no ha fallado. Y las profecías que van a venir, las cosas que vienen al final, yo sé que Dios las va a cumplir. Dios no puede mentir porque si Dios miente, dejaría de ser Dios. Dios es fiel a su palabra. Entonces yo tengo confianza porque Él me ama y no hay nada en este mundo que pueda hacer que Dios me deje de amar, ni me, ni mi conducta cuando yo quiero decirle a Dios no quiero que me ames y me porto mal y soy rebelde y hago muchas cosas Dios sigue amándome de todas maneras y cuando viene algo en la vida a la cual yo no estaba preparado y hay caos hay sufrimiento puedo tener esperanza porque Dios está en control, él controla toda mi vida puedo tener esperanza porque él nunca ha mentido y nunca mentirá porque él es Dios Dios y Él sostiene cada una de sus promesas, Él las ha sostenido y entonces la última gran verdad de la esperanza es la siguiente está en Isaías 9:6. ya lo leímos este versículo pero dice así pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, mira lo que dice consejero maravilloso es decir tú puedes confiar en Dios cuando Él te da dirección porque Él no miente Puedes confiar en ese consejero, él es el Dios todopoderoso, aquel Dios todopoderoso el cual nos sostiene en todo. Él es un Dios fiel, él es el Padre eterno, pero no solamente eso, el resultado de todo eso es que también él es el príncipe de paz. Cuando yo sé que Dios me ama, cuando yo, yo sé que Dios no miente y cuando yo sé que Dios tiene todo en control, entonces puedo tener paz. Por eso el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza y de paz. Aquellos ángeles anunciaban a los pastores paz a los hombres, paz a los hombres. Porque no es que había ausencia de guerra, claro que no, pero la paz es algo que tú tienes en tu interior. Y a pesar de todo lo que está pasando, yo entonces puedo tener esperanzas. Jesús vino a morir por nosotros, por el pecado de nosotros. Porque si él no, él no fuera justo, cuando una persona peca, merece el castigo. Y a veces podemos pensar, ¿por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios tiene un juicio? ¿Por qué Dios es juez también? la respuesta es porque si él no tuviera un juicio él sería injusto sería injusto que encontráramos en el cielo a alguien que ha pecado y que ha hecho daño sería injusto Dios para mantenerse en ese carácter de Dios necesita ser justo y necesitaba juzgar el pecado el alma que pecare dice la escritura esa morirá el aquel que pecara se iba a sostenerlo o iba a encontrarse con la ira de Dios. Pero Dios hizo algo al respecto. Mandó a Jesús a este mundo, a morir por nosotros, a morir por los pecados. El castigo que nos tocaba a nosotros fue puesto sobre Jesús. Y cuando nosotros encontramos este cuando cuando Dios viene y, y yo me encuentro con Dios ahora ya no me encuentro yo con la ira de Dios porque el castigo por lo que yo hice fue puesto en Jesús sabes con quién me encuentro con la paz de Dios paz a los hombres les dijeron aquellos ángeles si sí, ahora yo no me encuentro con la ira de Dios ahora ya no tengo miedo en acercarme a Dios porque sé que Dios ha prometido salvación sabes sería una desgracia que pasáramos otra navidad sin Cristo Será una desgracia porque año con año, momento tras momento y durante todo el año, constantemente Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. En la historia de la Navidad, yo termino con esto Mar, si me puedes acompañar. En la historia de la Navidad hay varios personajes interesantes. En la historia de la Navidad por ejemplo existen los Herodes. Herodes era el rey, el gobernante romano. Que cuando él escucha por los reyes magos, los sabios de aquel entonces, como le quieras llamar tú, mejores conocidos como los reyes magos, Melchor, Galpá, Gaspar y va a saltar, algo así era. Cuando los cuando los sabios vienen y le comunican a Herodes que ha nacido el rey, Herodes dice yo no quiero que alguien compita contra mí. Entonces les dice a ellos: vayan, véanlo, y después vienen y me dicen dónde está. Las intenciones de Herodes era matar al niño Jesús. Sí, en la historia de la Navidad, Jesús llega para todos, pero algunos personajes perdieron la bendición de la historia de la Navidad. Tal vez algunos de nosotros nos comportamos como Herodes y decimos: no quiero saber nada de Jesús. Es más, quiero matar esa verdad, no quiero volver a escuchar de la verdad de Jesús. En la historia de Navidad nos encontramos con José y con María yendo de posada en posada, de hotel en hotel, de mesón en mesón, tocando la puerta. Imagínate si aquella, un, un mesón, un hotel le hubiera abierto la puerta a Jesús. El día de hoy te aseguro que será una atracción turística. En este hotel nació Jesús. Pero a cada uno de estos personajes le dijeron, no hay lugar, no hay lugar. Hay personas que durante la Navidad dicen, ¿sabes qué Jesús? En mi corazón no hay lugar para ti. Algunos quieren matar la verdad, otros le dicen Dios no hay lugar para ti. Si sí, cada uno de nosotros, aquellos líderes religiosos que hablaban de, de Dios, de Jehová de los ejércitos. Que predicaban acerca de ellos. Que según ellos estaban esperando la venida del Mesías. Pero cuando llegó Jesús lo rechazaron. Porque pensaron Jesús tú eres demasiado humano. Necesitamos a alguien más celestial. Hay personas que creen saber más que Dios. Y le dicen yo no quiero más. Yo no quiero más. Si hay personajes que perdieron la Navidad. Y hay personajes que recibieron la Navidad. Es decir, hay personas que rechazan la Navidad, que rechazan el nacimiento, que rechazan a Jesús y hay personas que aceptan a Jesús. Creo que la moraleja de la historia debería de ser así. Cada uno de nosotros recibe de la Navidad lo que espera recibir. ¿Qué esperas recibir la Navidad? Personalmente, yo... Espero re re seguir recibiendo esperanza. Las cosas van a estar bien en este camino de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Para mi vida yo sé que voy a estar bien porque voy a hacer de Jesús mi ancla de vida. ¿Qué esperas tú recibir esta Navidad? ¿Qué esperas tú? En este día tú puedes enojarte con Jesús, puedes decirle no hay espacio, yo sé más. Y rechazarlo. Y está bien. Dios es un caballero. Y Dios respeta tu decisión. O. Puedes abrir el, tu corazón. La puerta de tu corazón. Y decirle Jesús. Nace en mi corazón. Aquí hay un lugar para ti. Aquí hay un espacio para ti. Quiero que tú nazcas en mi vida. Porque no nos ponemos de pie familia. Y quiero terminar con este mensaje. Diciéndote no pases una Navidad más sin Cristo, porque será una tragedia para tu vida, será una tragedia para tu vida, ¿Por qué no cerramos nuestros ojitos y permitimos que si hay alguna persona aquí en este lugar que no ha, no le ha dado un lugarcito a Jesús en su corazón, que tal vez en esta hora, en este día lo pueda hacer, ¿Por qué no cerramos nuestros ojitos para poder darle privacidad a las personas, y que cada quien haga su decisión por Cristo. Si tú no le has dado un espacio a Jesús en tu corazón. Y hoy le dices Señor Jesús nace en mi corazón. ¿Por qué no? Simplemente ahí en tu mente, ahí en tu lugar dile Jesús nace en mi vida. Nace en mi vida. Nace en mi vida, nace en mi corazón hay un lugar para ti en mi corazón, ahí donde tú estás, ahí en el lugar, en tu privacidad, en tu momento de intimidad, simplemente dile a Jesús, nace en mi vida, nace en mi corazón, gracias Jesús, gracias Jesús, nace en nuestras vidas y corazones Jesús, aquí Señor, para los que hemos sido tocados, por la tragedia, la muerte la separación el dolor el sufrimiento para aquellos que tantas cosas nos quieren hacer perder la esperanza hoy recordamos que tú tienes todo bajo control que tú nunca mientes que nos amas con un amor incondicional y que por eso el día de hoy escuchamos el mismo mensaje que los pastores escuchaban en aquel entonces aquella noche de navidad paz a los hombres hoy podemos tener paz en nuestras relaciones y podemos tener paz contigo porque hemos permitido que Jesús nazca en nuestros corazones en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios porque le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios